0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Hola y bienvenidos a el episodio 132 de Cosas Comunes. El último episodio en unos cuantos meses. Si viste o escuchaste el episodio anterior, tiene una pequeña explicación de cómo uh, por los siguientes dos, tres meses quizás voy a tomar una pequeña pausa uh, del podcast. Uh, tengo tres años, más de tres años, haciendo esto semana a semana. Y es por eso que te dejo con estos uh, 232 episodios que espero Hayan sido bendición para ti, estén siendo bendición para ti. Voy a hacer una pequeña pausa. No, no es un adiós, es, es solo un hasta luego. Aquí nos vemos pronto. Yo sé que el tiempo vuela y, y bueno, si hay episodios que no has visto, tendrás un poquito de tiempo para ponerte al corriente. Por ahí te invito a checar la página de YouTube. A lo mejor de pronto por ahí puedo llegar a subir alguna reflexión pequeñita, dos, tres minutos, algo mucho, muy sencillo. Uh, pero sí, Estoy tomando una pausa porque quizás, como ya lo sabes, soy pastor asociado en una iglesia acá en Estados Unidos, una iglesia metodista que amo y a la cual me debo. Y ahorita necesita mi atención al 100%. Estamos pasando por un tiempo bastante importante, entonces pum, necesito estar al 100%. También como parte de mi preparación pastoral, durante estos meses voy a estar tomando algunas clases y Va a ser mucho, muy demandante. Y la realidad es que siempre ha sido muy demandante todo esto. Ah, pero lo hago con mucho amor. Solo que ahorita sí, necesito tomar esta responsabilidad y poner esto en solo una pausa. Nos vemos en un poquito de tiempo. Y ahora sí, este es el último. Este es el último episodio que, que te dejo durante esta temporada. Y este episodio se llama No te aferres a mí es una última reflexión acerca de la resurrección y, y es una, una reflexión que nace de Juan y mira, ahorita entro a lo que es la reflexión como tal pero, pero quiero leer contigo lo que dice Juan 20 y voy a leer del verso 1 al 18 espero no te aburra, es la palabra de Dios y, y la Biblia dice que esto debe ser nuestro deleite así que ahí te va Vamos a leer juntos esto. El domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo, a quien Jesús amaba. Les dijo, sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más a prisa. <risa> Demasiado riso eso. Que Pedro, ah, perdón, dice, ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero a la tumba. <risa> Se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino ahí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces, el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó. Porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Después cada uno se fue a su casa. María se encontraba llorando fuera de la tumba, y mientras lloraba, se agachó y miró adentro. Vi a dos ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde habían puesto el cuerpo de Jesús. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron los ángeles. Porque se han llevado a mi Señor, contestó ella, y no sé dónde lo han puesto. Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie ahí. Era Jesús, pero ella no lo reconoció. Apreciada mujer, ¿por qué lloras? Le preguntó Jesús, ¿a quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. María, dijo Jesús. Ella giró hacia él y exclamó, Raboni que en hebreo significa maestro no te aferres a mí le dijo Jesús porque todavía no he subido al padre pero ve a buscar a mis hermanos y diles voy a subir a mi padre y al padre de ustedes a mi Dios y al Dios de ustedes María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo he visto al señor y les dio el mensaje de Jesús el evangelio de Juan comienza con las palabras en el principio, haciendo eco de las palabras que encontramos en, en Génesis, el cual también comienza con estas palabras en el principio. Génesis, podemos decir que es, es esta teología de la creación. Y si es así, entonces... Juan y sus primeras palabras en el principio era el verbo, este es Jesús, es entonces teología de la nueva creación la historia de resurrección esta que acabamos de leer, comienza diciéndonos que en el primer día de la semana, en el domingo y siendo muy temprano ¿verdad? porque Jesús descansó el sábado y eso es súper interesante, o sea piensen en esto Jesús descansó, Jesús fue sepultado en el último día de la vieja creación, en el último día del viejo mundo. Sin embargo, en el primer día, muy de temprano, en este nuevo amanecer de este nuevo mundo, de esta nueva creación, Jesús es confundido con un jardinero. (risa) Todo mundo está llorando. Todo mundo está dolido por la pérdida de su maestro. Y María Magdalena fue muy temprano a encontrar la tumba. Iba a cuidar del cuerpo de su amado Jesús. Pero cuando llega, se da cuenta que la piedra había sido rodada. Y y súper... Raro, porque ella ella ve la piedra rodada y se asusta y es como vida, y entonces va y corre a a donde está Simón y el otro discípulo, el amado Juan. Y y solo les dice esto: la tumba, eh, alguien se metió ahí, hicieron algo, la, la piedra está movida, y ¿qué pasa? Pedro y Juan salen disparados corriendo a este lugar y están buscando a su maestro y no sé si te ha pasado que alguien que amas se pierde. Soy papá de tres. Mi esposa y yo tenemos tres chiquitos. Y, y hace un par de meses mi esposa viajó a, a la Ciudad de México con, con mis niños. Fueron a visitar a, al hermano de mi esposa y a su familia. Y entonces pasaron por allá a, a algunos días, un par de semanitas. Pero, pero hubo un día, y esto mi esposa me lo cuenta ya después que, que habían regresado del viaje, y me dice que hubo un momento en el que se asustó muchísimo Dice es el peor día que he vivido. Por eso es que estaban todos en actividades y pues están en México y otra vez tenemos tres niños. Uh, mi cuñado y su esposa tienen, ¿tienen dos niños. Sí. Y, y entonces pues ahí andan jugando los chiquitos y andan por toda la casa y demás. ¿no? Y no sé qué estaba haciendo mi esposa. Por eso es que de pronto... Uh, Josiah, déjame ver dónde anda este, este niño. Josiah es nuestro, nuestro bebé. Acaba de cumplir dos años ¿no? y es un remolino ese niño. <risa> Tiene toda la energía del mundo. Entonces lo empieza a buscar y no lo encuentra. De que, Josiah, ¿dónde estás? Y ¿sabes? empieza a llamar su nombre y, y buscando un cuarto en otro y, y no está Josiah. Y, y ve a Elijah, y ve a Maya, y ve a... a, a Javi, sabes, su sobrino, y ve a Aurora, su sobrino, y, y, y empieza a buscar, no lo encuentra. Y mi esposa se empieza a desesperar porque, ¿dónde está Josiah? Y entonces empieza una búsqueda, pero ya no solo a ella, de que Karina, por favor, ayúdame a encontrar a Josiah. Y entonces todo mundo empieza a correr por toda la casa buscando a mi hijo, a Josiah, y empieza todo: Josiah, Josiah, ¿dónde estás? Y, y hablando, y no, y Te podrás imaginar la ansiedad empieza a crecer. La desesperación empieza a aumentar. El miedo empieza a apoderarse y buscan el patio y no están. Y entonces salen al frente. Mi mi cuñado vive en una en una colonia privada y es un grupo de casas y tienen un parque en común. Entonces quizá el niño se salió porque había unos trabajadores haciendo cosas allá afuera y el miedo en mi esposa. Y y si se lo llevaron y qué pasó? Y mi hijo. Y empiezan a buscar por todos lados y llega un punto donde ya no tengo dónde más buscar. Y me dice mi esposa que cuando regresen de buscarlo por fuera y que no lo encuentran por ningún lado, regresa a la casa y pega el grito más doloroso de su vida. Y con todas sus fuerzas grita desgarradoramente. Yo Sabes este, este grito que. Comunicaba él Lo perdí No voy a volver a ver a mi hijo ¿Sabes? Este dolor inmenso Y, y de pronto digo, digo para todos los que estén con el pendiente ¿Qué le pasó a este hijo? Un día lo hogaron y ahora se les anda perdido es, Esa es historia real Pueden encontrar ese episodio un día Sí Pero para que todos estén tranquilos uh, Sí, de pronto sale mi, mi cuñado que está trabajando desde casa y, y estaba en una, en una junta de Zoom y pues traía sus audífonos puestos y resulta que Josiah estaba con él, o sea, Josiah se había buscado a había buscado a Tío Javi y pues había metido a este cuarto y entonces pues por no sé cuántos minutos Josiah estaba con Tío Javi pero este, mi cuñado no tenía idea del desastre que estaba pasando fuera porque pues, él tenía sus audífonos y estaba trabajando y en, y en conferencia y no sabía y cuando de pronto lo ven y el alivio, ¿no? Pero o sea, imagínate, Jesús no está, no está en muchos, en muchos niveles la esperanza de todos ellos, aquel con quien caminaron por tres años, su maestro, el hombre que más admiran en el mundo. Aquel en quien habían puesto todos sus sueños y esperanzas no está. No solamente había sido asesinado unos días antes. Ahora ni siquiera su cuerpo está donde se supone que debería de estar y salen corriendo a la tumba buscando respuestas. Ah. Ya, es duro. Imagínate. Porque creo que esta historia nos da un vistazo a a, a etapas diferentes en las que nos encontramos a veces en nuestra vida, en nuestro caminar de fe. Porque a veces somos como como Pedro. A veces nos sentimos como Pedro, desorientados, buscando, pero no tenemos ni idea qué estamos buscando, cómo, cómo es lo que se debería de ver esto, qué es lo normal, entre comillas. Y ahí estamos entre creo, pero, pero, pero no creo que qué es lo que tengo que creer es no sé confundidos, ni no, no siquiera es estamos convencidos de cómo se debe de ver esto, ¿no? Y a veces y a veces somos como Juan, quien llega y, y ve la tumba vacía y dice el verso 9 que simplemente creyó A lo mejor no tiene respuesta, no tiene explicación, no tiene una lógica, pero no no sé, no no sé ni cómo explicártelo, pero simplemente creo. Puedo creer. Y a veces, a veces estamos como María. Desgarrados por el dolor. Porque la vida nos ha golpeado todo. Tanto y este es un golpe más y simplemente estamos ahí llorando. Creer ni siquiera, ni siquiera pasa por la cabeza creer. O sea, es tanto el dolor, son tantas las lágrimas que no podemos hacer otra cosa más que llorar. Y La tumba está vacía y el mundo se ha caído a pedazos y solamente podemos llorar. y seguimos leyendo la historia y dice que de pronto está ahí María sola Pedro y Juan ya se fueron y ella está ahí en la tumba llorando cuando de pronto ella ve a Jesús pero no lo reconoce y siento que a veces veces es en nuestra vida estamos pasando por tantas cosas y estamos experimentando tanto dolor y y la vida nos golpea por todos lados y de mil formas que a veces nos preguntamos Dios ¿dónde estás Jesús? ¿dónde estás? y Jesús está ahí pero no lo podemos ver no tenemos los ojos para verlo a lo mejor no sé es, es No sé si has llorado tanto que literal no puedes ver que tu vista está completamente empañada y siento que a veces así somos en nuestra vida de fe. La vida nos ha golpeado tanto y ha sido tanto el dolor en nuestro corazón y nos han herido tantas veces que que aunque Jesús está ahí con nosotros, no lo podemos ver. Y entonces cuando Jesús le pregunta a ella de qué por qué, ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, ella no sabe que es Jesús. Ella piensa que es un jardinero que está atendiendo la tumba. Y le dice esto. Señor, si usted se lo llevó, dígame dónde está. Y yo voy a buscarlo. No fue hasta que Jesús la llama por nombre y le dice. María. Que entonces ella puede entender y saber que es Jesús quien está frente a ella. Y cambia todo y ella puede exclamar, maestro, ¿qué eres tú? Pero pero Jesús tiene las palabras para ella y es un mensaje raro, la verdad. Es un mensaje muy raro de resurrección, porque Jesús lo que le dice es no te aferres a mí. Y creo que Jesús se lo tiene que decir porque no es ese acaso nuestro instinto. Muchas veces el aferrarnos a cosas, nos aferramos a, a ideas, nos aferramos a, a viejas creencias, nos aferramos a formas, nos aferramos a tradiciones, nos aferramos a sistemas, a Gente, nos aferramos con todas nuestras fuerzas a algo porque tenemos miedo a perderlo y que nuestro mundo deje de tener sentido. Pero parece algo que a Jesús no le importa nada de eso y le dice, no te aferres a mí. Y creo que es una buena advertencia para nosotros, es una buena invitación para nosotros. Uh, ya, yeah, porque si sí, somos honestos, o sea, no, no creo que esto sea sorpresa para nadie, pero a veces, y por decir, cuando digo a veces, digo casi siempre, <ríe> todo se trata de nosotros. No estamos bien si yo no estoy bien, el mundo no está bien si yo no estoy bien. Y nos aferramos a algo porque, porque yo quiero estar bien, quiero que esto tenga sentido. <ríe> Um, y a veces cuando, cuando se trata de nuestra fe, cuando se trata de nuestra iglesia, hemos aprendido a creer que se trata de nosotros. Hemos, hemos caído en la trampa de, cre- de creer que, que este, esta onda, esta cosa, esta situación, este, esta cosa de fe se trata de mí teniendo que creer o se trata de mí teniendo que creer las cosas correctas, o se trata de mí haciendo las cosas correctas, probándole a Dios que ya estamos bien. Pero resurrección nos recuerda que esto no se trata de nosotros. No se trata de tener que creer. Está bien si somos como Pedro. Está bien. Si, si corres a la tumba y, y, y ves todas las cosas, y, y, y ¿qué hago con esto? ¿Qué hago? Yo, yo creí que creía y, y creía estar bien, pero pasaron cosas en mi vida así, y después terminé negándolo y, y me siento perdido y creo que lo traicioné y... y, y Siento que tengo que creer si no estoy mal, pero la verdad es que no creo y estoy lleno de dudas y a veces creo y a veces no creo y un momento estoy bien y otro estoy mal. Está bien. Bienvenido a la experiencia humana. A veces crees y a veces no crees. A veces tenemos momentos como Juan de que, ya. Yeah, esto tiene sentido. Creo. Bien por ti. Me da gusto, qué bueno. Y a veces somos como María. A veces lo único que tenemos por ofrecer son nuestras lágrimas. Y está bien. Porque, sabes, al final de cuentas, los tres estaban ahí. Eso es suficiente creas o no creas creas mucho creas poquito creas unas cosas y otras no o, o, o te la pasas llorando todo el tiempo está bien está bien se vale en cualquier en cualquier situación en la que te encuentres está bien porque te voy a dar un secreto y esas son las esta, esta es la buena noticia que al final de cuentas, esto no se trata de ti. Resurrección nos demuestra que esto no se trata de ti. Ya, que resurrección tiene que ver con Dios y nada más? Que no importa si crees en la resurrección. La resurrección es. La resurrección pasó. Jesús está vivo. No importa lo que creas. Entonces, ¿Sabes? Esas son buenas noticias porque qué duro y qué difícil es que se trate de ti, que tengo que hacer lo correcto, tengo que creer lo correcto, tengo que seguir los pasos esos y tengo que decir las cosas de esta manera o decir estas cosas, pero no se trata de nada de eso. Las buenas noticias dependen de Dios. Y es que es Él quien está haciendo algo en el mundo, es, es Él quien está haciendo algo en ti y en mí. Transformación se trata de Él. Perdón se trata de Él. Nueva vida se trata de Él. Y Él está sacudiendo todo lo viejo para traer lo nuevo. Él está destruyendo los viejos reinos para que su reino sea establecido. Nuestra fe, nuestra capacidad de creer es fuerte fluctuante y eso es normal. A veces podemos creer más, a veces podemos creer menos. Una vez más, la buena noticia es que fe se trata de Dios. ¿Sabes? Y nosotros siempre hemos tratado de Tener el control es con que la gran mentira, tengo el control. No tenemos el control de nada, pero luchamos por ese control. Nos aferramos a esta idea de control y hemos querido controlar a Dios desde el principio. Hemos querido maniatar a Dios a nuestras ideas, a nuestra narrativa. Y creo que Viernes Santo fue como que este intento de poner un punto final a Dios y Dios deja de moverte. ¡Basta! Quédate quieto. Dios es lo que yo digo que es. El reino de Dios es lo que yo digo que es. Quédate quieto. Y lo clavamos en una cruz para que no se moviera. Pero la realidad es que (ríe) resurrección es Dios restregándose en la cara de que no puedes contenerme. En las palabras de C.S. Lou (ríe) es... Aslan es un león indomable. Ese es nuestro Dios. No lo podemos clavar en ninguna cruz. No podemos. Ahí te me quedas en esa tumba. No podemos hacer eso con Dios. Yeah. No podemos aferrarnos a Dios de que no. Dios es que es así. No Dios, Dios, Dios se sacude nuestros intentos baratos por Quererlo controlar y Dios está en movimiento todo el tiempo. Dios está creando. Dios está haciendo. Dios está transformando. Dios está haciendo todo nuevo. Y él lo que hace es que, que simplemente nos invita. Así como invitó a María. Hey, no te aferres. Y luego nos invita. Ve. Ve y dile esto a los demás. Ve y diles que has visto al Señor. Jesús invita a María a dar las buenas nuevas. Y sabes, nosotros seguimos los pasos de María. Anunciamos que Jesús está vivo que jesús sigue haciendo que jesús se sigue moviendo y nuestra invitación es ir y correr y anunciarlo y dejarle saber a otros ¡Hey, dios está haciendo todas las cosas nuevas ve participa de lo que le está haciendo se testigo de lo que está haciendo y ve anuncia lo que él está haciendo esa es la invitación podamos ser testigos de lo que Dios está haciendo alrededor de nosotros, que podamos celebrar lo que Dios está haciendo alrededor de nosotros y que podemos participar de este increíble acto de lo que Dios está haciendo en medio de nosotros ve y haz discípulos ve y anuncia las buenas nuevas que la muerte no pudo contener a Dios no nos vamos a ver en algunos meses Eso es lo que te puedo dejar. Ve y da testimonio de lo que Dios está haciendo. Ve y da testimonio de la nueva vida que Él está haciendo. Solo ve. Puedes creer, no creer. Un día estar bien, otro día no. Está bien. La buena noticia es que Él sigue siendo bueno. Que Él está vivo. Y que Él está haciendo cosas nuevas todo el tiempo a nuestro alrededor. Ve como María, no te aferres, no te aferres, corre y da las buenas nuevas. Amigos, gracias por acompañarme en este último episodio, antes de la pausa. Y aquí nos vemos pronto. No tengo fecha exacta, pero te lo haré saber. Por lo pronto, solo ve. Y haz. Sé testigo. Disfruta. Cosa ama. Si este episodio fue de bendición para ti, te animo, te invito a que lo compartas con alguien más, a que corras la voz. Sí. Uh, compartas esto en tus redes sociales y te llame, Déjame saber uh, lo que Dios está haciendo en tu vida. Si estás escuchando esto en Apple Podcasts o en Spotify, te invito a que sigue el podcast, suscríbete, déjale un review. Dejaré algunas estrellas. Compártelo con alguien más. Si estás viendo esto en YouTube, suscríbete al canal. Activa la campana. Deja un comentario. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en tu vida? ¿Qué es lo que piensas de esta reflexión? Si crees que puede ser de bendición para alguien más, compártelo en tus redes. Te invito a seguirme si no lo haces. Me encuentras en YouTube. Bueno, no en YouTube. Me encuentras en Instagram. Me encuentras en Twitter como Leo Lozano H.U. Y si alguien quiere apoyar en en este proyecto, lo que estamos haciendo, todavía puedes hacerlo. Corre a patreon.com diagonal cosas comunes. y, Y hay algunas cosas ahí exclusivas. Estaré dando algunos anuncios por allá. Dejé un último contenido que es una oración guiada. Voy a estar igual en estos meses, aunque voy a estar ausente del podcast, por ahí estaré dejando al mínimo una vez al mes algo de contenido um, acerca de, de, de lo que Dios está haciendo. Entonces, gracias a todos los que son parte de, de, de Patreon. Si quieres um, sumarte a esto, serás una gran bendición para, para mi vida. Y amigos, amigas, nos vemos muy pronto. Estoy honesto, estoy nervioso. Uh, ya. Yeah. Ah pero confío en Dios creo que Dios está haciendo cosas muy chidas y ora por mí ora por mi iglesia que, que Dios cumpla su propósito en nosotros que este sea un buen tiempo uh, para mí, para mi iglesia um, gracias a todos los voy a extrañar <risa> pero ya yeah, nos vemos, no se olviden de su amigo Leo <risa> cuídense les mando un fuerte abrazo y no puedo esperar a verlos una vez más Dios los bendiga Amen. Hey.